0: Abschnitt 4 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Tante Fritzchen von Hans Hoffmann, die unversicherte Brick, vierter Teil Nun, nun, sprach Tante Fritzchen. Ich habe meiner Zeit auch einen Bräutigam gehabt und viele junge Mädchen haben noch jetzt einen und finden gar nichts dabei. Nun also, du hast keinen. Und es geht ja auch so. Aber nicht wahr, der Reinhold Fölz ist so im Allgemeinen sehr nett zu dir gewesen. Wenn du mir das zugibst, will ich ihn zu retten suchen. Aber ich sage doch, alle müssen gerettet werden, alle, rief das Fräulein zornig von der Türe her mit der Klinke in der Hand, aber sich doch wieder umdrehend. Und warum soll der Herr nicht nett zu mir gewesen sein? fügte sie ängstlich einlenkend hinzu. Das schickt sich doch gar nicht anders. Und die anderen sind gewiss auch alle sehr nette Leute. Ich meine, in ihrer Art, wie Matrosen so sind. Nun meinetwillen, denn auch alle, sprach die alte Dame. Es kommt mir auf die lumpigen paar Leute ja gar nicht an. Ich bin überhaupt nicht so sehr auf das Umbringen von Menschen aus. Bloß natürlich, Geschäft ist Geschäft. Aber ich darf ja wohl annehmen, dass du mir den Schaden, den ich dabei mache, ersetzen wirst. »Du oder deine Mutter? Ihr habt doch Mittel.« Käthchen starrte die schreckliche alte Frau an wie einen bösen Geist, und die sah jetzt wirklich ganz hexenmäßig aus. Sie erinnerte ordentlich an die boshafte Fratze eines der Fische, die da über ihr an der Decke hingen. »Nein«, brachte jene endlich mühsam heraus, »wir haben nichts als die kleine Pension, und die reicht lange nicht aus für uns zum anständigen Leben. Wir müssen noch arbeiten.« Arbeit macht das Leben süß, sprach Tante Fritzchen trocken. Ich arbeite auch genug und zwar sogar mit dem Kopf, was bei weitem das schwerste ist. Und es ist immer gut, wenn man bei Zeiten Arbeiten gelernt hat. Man weiß nie, was kommt. Zum Beispiel, wenn man heiratet, kann man's meist sehr brauchen. Also mit der Aussteuer, sagst du, sieht es schwach bei dir aus. Kein Wort habe ich davon gesagt, rief Käthchen trotzig. Ich denke überhaupt nicht ans Heiraten. Erstens schon, weil ich keine Aussteuer bekommen kann, da würde ich viel zu stolz sein zum Heiraten, selbst wenn mich einer haben wollte. Narretei, sprach Tante Fritzchen streng, ich habe auch nichts mitgebracht und habe doch geheiratet. Für das Geld sind die Männer da, was ein rechter Mann ist, dem ists desto lieber, je weniger die Frau hat. Er hat dann nachher den Stolz, dass alles von ihm ist. Und es ist ein vornehmer Stolz, den man ihm gönnen soll. Und die Frau soll sich darum nicht schämen, sondern im Gegenteil. Sein Stolz ist ihr Stolz. Ich bin ein blutarmes Ding gewesen und bin jetzt eine wohlhabende Person. Und immer noch ist's meine beste Freude, dass mein Mann das alles mit Mühen und Gefahren für mich erworben hat. Und so ist's das Richtige. Mancher nimmt sich eine reiche Frau und denkt recht, was dran zu haben. Aber nachher ist es doch nichts, weil ihm der fröhliche Stolz fehlt. Besser ganz ohne Aussteuer, als mit einer zu großen. Das lass dir gesagt sein. Und heirate frisch weg, wenn einer kommt, der dich mag und der dich ernähren kann. Darauf freilich musst du sehen. denn Hunger im Haus frisst die Liebe auf. Wenn aber vielleicht eines schönen Tages und wärs gleich heute ein Freier zu dir kommt und ehrlich sagt, dass ich ihn geschickt habe, auf den kannst du dich verlassen. Der ist kein Hungerleider. Der kann dich ernähren. Dafür bürge ich. So, nun will ich mir das mit der Brick überlegen. Oder vielmehr, es soll schon überlegt sein. Der Seehund soll nur in seetüchtigem Zustand auslaufen. Das schwör ich dir zu. Und dem schwermütigen Steuermann werde ich sagen, das Militär sei zu seinen Gunsten eingeschritten. Ach bitte nein, sagen Sie so etwas nicht, bat die Kleine zugleich angstvoll und energisch, jetzt mit Tränen in den Augen. Für die ganze Mannschaft bin ich eingetreten. Sie dürfen nichts sagen als die reine Wahrheit. Gut, meinte Tante Fritzchen, ich werde sagen, für die ganze Mannschaft einschließlich sogar des Steuermanns. Wenn du sonst noch Wünsche hast, sprich sie getrost aus. Vernünftigen Leuten stehe ich gern zu Diensten und aus dir kann auch einmal eine ganz vernünftige Person werden. Vornehmlich, wenn du einen Mann kriegst, der weiß, was er will und sich nicht um das Geträtsch der Leute kümmert. »Und diese Kunst wirst du dann vielleicht auch lernen. Leicht ist die nicht, aber gut ist sie.« Und sich schnell zu mir umwendend befahl sie, »Hans, lauf mal schnell hinüber zum Seehund. Du weißt ja, wo er liegt.« Und sage dem Steuermann Völs, er soll gleich mal zu mir herüberkommen. Ich muss mit ihm reden wegen der Abfahrt und ob auch alles dicht ist. »Nun, und du, Kind?« sprach sie wieder zu dem Fräulein, »du bleibst dann wohl der Sicherheit wegen gleich so lange hier, bis er kommt.« Käthchen wurde dunkelrot, fast bis über die Grenzen des Möglichen, gewann aber alsbald eine so stolze Haltung wie nie zuvor und sprach mit dem Anstand einer Königin, »Frau Kapitän, ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt und jetzt weiß ich es sicher, dass Sie immer ihren Spott mit mir treiben. Und ich muss wohl annehmen, dass ich eine rechte Dummheit gemacht habe mit meiner Einmischung, aber das kam so über mich. Ich weiß nicht wie, ich konnte nicht anders.« ich bin sonst nicht so naseweiß. Die Mannschaft jammerte mich zu, schrecklich, und die anderen hatten ja alle Furcht vor ihnen und wagten nur hinter ihrem Rücken zu tuscheln, aber das dann umso eifriger. Meine Dummheit war gewiß, dass ich ihnen so ohne weiteres geglaubt habe. Ich verstehe aber eben gar nichts von diesen Dingen, und wo man nichts versteht, muß man dann schon glauben. Ganz recht, fiel Tante Fritzchen ihr schnell in die Rede. Sprich darüber doch mal mit dem Prediger Hülsbach, was der so denkt über Glauben und Nicht-Verstehen und ob er meint, von der Schifffahrt etwas zu verstehen und ob man der auch mit dem Glauben beikommt. Ob er mit seinem Glauben Berge versetzen kann, weiß ich nicht, aber Schiffe vom Untergang retten, das kann er gewiss. Es geht nichts über einen handfesten Glauben, besonders an sich selbst. Sie spotten noch immer, versetzte Käthchen, und ihre vornehme Art wich einer stillen Traurigkeit, die ihr wunderbar lieblich zu Gesichte stand. Aber wenn man sein Unrecht einsieht, verdient man doch keinen Spott mehr. Und ich bitte Sie herzlich, jetzt anders zu mir zu reden und dann besonders äh, besonders vor diesem Herrn Steuermann nicht von mir zu sprechen und mich in meiner schrecklichen Dummheit nicht so bloßzustellen. Sie machen mich ganz und gar unglücklich, wenn Sie nur ein Wort von mir reden. Und das werden Sie nicht wollen. Ich weiß jetzt, Sie sind ganz anders, als die Leute von Ihnen klatschen. Na, lass das nur gut sein, fiel Tante Fritzchen schnell ein. Ich bin, wie ich bin, und wie ich bin, das geht niemanden etwas an. Und du brauchst dich auch nicht weiter drum zu kümmern. Aber im Übrigen fängst du ja schon an, ganz vernünftig zu reden. Da kann ich dich allenfalls deinem Schicksal überlassen. Also gut, von deinem bisschen Dummheit werde ich schweigen. Die bleibt unter uns Frauenzimmern. Mein Wort darauf. Aber du wirst ganz gut tun, dich jetzt zu entfernen, dass es mit dem Steuermann nicht doch noch eine Kollision gibt. Kollisionen sind die größte Gefahr für Schiffe und manchmal auch für Schiffer, besonders wenn sie jung und der Gegenpart nicht so sehr hässlich ist. Also lebe jetzt wohl. Aber ich denke, wir sehen uns irgendwie wohl noch einmal wieder. Sie gab dem jungen Mädchen sehr freundlich die Hand und dieses machte sich mit etlicher Eile von dann. Ich gleich hintendrein. Ende von Abschnitt 4